0: Bienvenue au Rendez-vous à la 3, un podcast dans lequel on va parler d'entrepreneuriat, d'impact et de projets menés par des passionnés. Bonjour à tous et à toutes, je suis Lia Ferranti et je suis la cofondatrice d'Ala 3 Média, une maison de production de podcasts éducatifs et engagés. Chaque semaine, nous écouterons les témoignages inspirants d'entrepreneurs qui ont créé des organisations ayant un impact positif sur la société. Chaque épisode est le récit de personnes ayant osé sortir des sentiers battus, prendre des décisions audacieuses et qui ont finalement réussi à réaliser leurs rêves tout en faisant une différence positive dans le monde. Nous sommes convaincus que chaque histoire peut inspirer, motiver et transformer notre manière de concevoir l'entrepreneuriat. Alors si vous voulez découvrir comment entreprendre à votre tour en faisant une différence pour la société, rejoignez-nous. Bonne écoute Alors aujourd'hui, on est avec Véronique. C'est la première personne qu'on va interviewer pour notre nouveau concept. On interview des entrepreneurs qui ont fait la cohorte de avec nous. Et on voit un peu leur parcours, d'où elles viennent, comment elles ont eu leurs idées. Et on va retourner les voir dans six mois, huit mois, quand il y aura une nouvelle grande étape dans leur projet, pour voir comment ça a avancé. Donc bonjour Véronique.
1: Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis bien contente d'être ici ce matin.
0: Génial, merci d'avoir accepté. Alors, ben on va commencer. Est-ce que tu veux me parler un peu euh, de ton parcours?
1: En fait, comment t'es arrivée à fondatrice? Oui, bien sûr. Donc, je suis, euh, moi, je suis avocate de profession. Alors, euh, depuis euh, 12 ans, je travaillais dans le même euh, cabinet d'avocats, Davis, Ward, Philips Weinberg. Et bon, je suis devenue associée. J'ai passé à travers toutes les étapes. Puis avec le temps, euh, bon, à force de travailler sur les projets de mes clients, j'avais vraiment envie d'être au cœur du projet. Pas juste d'aider mes clients à avancer leur projet, mais j'avais le goût d'avoir mon truc, de pouvoir faire mon impact euh, à la société. Donc, euh, le projet entrepreneurial a commencé un peu à germer dans ma tête. Je me dirigeais plus vers euh, l'acquisition d'une entreprise. Je me disais « Ah, c'est compliqué partir de zéro. Moi, j'aime ça quand c'est déjà dans l'action, donc euh, je pourrais acheter quelque chose ». Euh, évidemment, une fois que le projet est devenu plus concret, j'ai averti des vises que, euh, que je voulais quitter, que je voulais devenir entrepreneur. <rire> Génial! Puis, euh, bon, finalement, eux, ils m'ont offert de rester, euh, on, bon, on a discuté, ils m'ont offert de rester euh, comme consultante, ce qui était quand même utile puisque, bon, financièrement, ça m'aide aussi. Euh, euh, à enlever un certain stress pour le projet entrepreneurial. C'est sûr. Donc, je suis restée ça, à faire bon, comme consultante, euh, dépendamment des semaines, faire quelques heures pour Davies. Puis, je suis allée à la recherche de l'entreprise dont je voulais acheter. Mais au début, il faut se connaître comme entrepreneur, ce n'est pas ben la même ouais. chose du tout. C'est clair. Euh, donc, je regardais les, les entreprises, puis euh, tout ce qui m'intéressait, c'était vraiment des entreprises euh, très innovantes, avec un gros impact. Puis souvent, bon, plus ils sont innovantes, plus ils sont petites, ou ils sont nouvelles, ou ils ont quelque chose. C'était beaucoup des PME finalement que ouais. je regardais. Puis à un moment donné, je me suis dit, ben tant qu'à acheter une PME, bon, premièrement les gens souvent ça les intéresse pas de vendre. Je ouais. viens de commencer leur projet, mais je me suis dit tant qu'à y être, pourquoi pas essayer de créer mon propre truc. Puis, ça germait dans ma tête. Et un jour, en lisant une revue, l'idée m'a comme sauté aux yeux, qui était dans mon domaine. Moi, j'ai été euh, comme avocate, je faisais de l'immobilier, financement et euh, capital investissement. Donc, l'idée tombait en, en plein dans mes cordes. Euh, bon, après, avec mon mari, puisque, bon, j'ai oublié de dire, mais ce projet-là est avec mon mari. Euh, donc, j'en ai discuté avec mon mari. L'idée a fait son chemin, il a amené des idées. On a comme évolué, évolué là-dedans, on a regardé ce qui se faisait aux États-Unis. Puis on a décidé de se lancer, de garder ce projet-là dans plusieurs idées qu'on avait et de vraiment essayer de le mener à terme.
0: C'est rare d'entendre quelqu'un qui commence par, le, par avoir envie d'acheter une entreprise. On entend de plus en plus, je trouve, justement, des coachs et tout ça qui nous disent d'aller regarder. Mais c'est vrai que c'est une démarche qui, qui est plus rare. Tu as commencé comment? Tu t'es dit ah, « je vais regarder le registre des ventes ». Je ne sais pas comment ça se passe dans ce... Euh,
1: je regardais, oui, je regardais... Il euh, y a des registres où il y a toutes les... Euh, ben, je pense qu'au début, il faut identifier l'industrie, ouais. sinon c'est trop large. Il faut oui, savoir un peu ce qu'on cherche. Euh, nous, on avait identifié qu'on voulait aller dans l'alimentation. Mon mari euh, euh, est marocain, puis au Maroc, sa famille a des fermes, donc il est déjà un peu dans l'agriculture. Euh, donc, on voulait aller dans l'agroalimentaire. Ensuite, on, on s'est dit bon, il faut aller un petit peu plus spécifique. Donc, nous, c'était plus le stade de la fabrication qui nous intéressait, de fabriquer un produit, de transformer un produit. On avait à cœur le bien-être. Donc, je suis allée chercher ça. Il y a des listes d'entreprises comme ça. Il y a un service aussi, le CITEC ou le Centre de transfert d'entreprises du Québec, je suis okay. pas du nom, là. je pense ouais, c'est ça. Mais pardon. eux, ils donnent un coach. Euh, ils ont aussi un index où ils posent des, euh, des compagnies. Je pense que aussi ce qui est vraiment utile. On faisait le tour d'agents, de, de, de courtiers. Il y a des courtiers qui font ce genre de, de transactions-là. Des, des avocats aussi euh, pour des, de, des plus petites entreprises, PME, moyenne entreprise. Euh, donc, on essayait de, de, de les banques aussi. Les banques, souvent, leurs clients, c'est les premiers à le savoir que wow. leurs clients veulent vendre. Bien, les banques et les avocats. Oui, sont bien les bien. premiers à savoir que leurs clients veulent vendre. Donc, on faisait, ça, on faisait des appels, on disait ce qu'on cherchait, euh, à peu près le prix. Puis, on se faisait envoyer des, euh, des entreprises. Mais c'est là aussi qu'on a appris, je me suis rendu compte que ah, c'est ça. Ce que, ce que je pensais qui allait m'intéresser, finalement, une fois que je voyais l'entreprise, puis que j'essayais de me voir dans cette entreprise-là, ne m'intéressait pas tant que ça. <rire> Et du coup, tu vous avez euh, comme pivoté,
0: vous avez décidé euh, de changer complètement de secteur. Est-ce que ça t'a fait un peu peur au début euh, d'aller dans un nouveau secteur
1: Non, ben à vrai dire, pour moi, l'agroalimentaire était nouveau. Ok. parce C'était euh, ton mari qui était. Parce plus que mon, seul. oui, mon mari avait de l'expérience, mais moi zéro. Euh, ouais. Donc évidemment, je lisais. J'étais rendue partie de toutes les groupes. Euh, J'étais totalement en dehors de ma zone de confort, mais qui est correct, parce que comme avocate, je pense que j'étais aussi habituée d'être en dehors de ma zone de confort. Ben ouais. Avec mon mari, on fait, on fait de l'investissement immobilier okay, personnellement. Ouais. Et on avait toujours les deux voies, qui étaient l'immobilier et euh, l'agroalimentaire. Puis on voulait de toute façon continuer dans ces voies-là. où On n'avait bon, pas le choix parce qu'on avait des investissements ouais. de toute façon dans l'immobilier, mais on voulait continuer aussi dans l'immobilier puis continuer sur ces deux actes-là. Finalement, quand j'ai trouvé l'idée, c'était en lisant dans une revue de, de fermes aux États-Unis. Puis l'idée touchait l'immobilier, touchait les fermes. Puis on s'est juste dit après, est-ce que ça peut se faire dans le résidentiel? Naturellement, justement, probablement, parce que là, tout d'un coup, je me retrouvais plus dans, mon, euh, dans, dans, dans ma compétence, et ça, dans mon élément, que ce soit en droit, c'est ce que j'ai fait, que nous, nous nos investissements, c'est ce qu'on fait aussi. On ben gère ouais. ça dans la vie de tous les jours. Euh, donc, naturellement, je pense que l'idée nous a, au contraire, je pense que ça m'a plus appelé parce que là, je me retrouvais au moins dans une expertise que j'avais. Après ça, bon, c'est ma première start-up. Donc, il y a plein de choses qui sont nouvelles, mais au moins, euh, je connais l'industrie.
0: Ben oui, c'est sûr. Puis, il y a un gap entre la théorie et la pratique. Surtout que ce serait toi, j'imagine, qui serait appelé à diriger cette nouvelle entreprise-là, enfin, la nouvelle entreprise. Ou est-ce que vous allez le faire à deux? Euh...
1: On va le faire à deux, mais euh, moi, bon, on a discuté bien un moment, justement, qu'on est avec euh, un cofondateur euh, via une discussion sur les rôles. Ouais. Euh, c'est sûr que c'est moins important lorsqu'on est juste deux. Mais euh, bon, c'est sûr que ce qu'on veut, c'est grossir rapidement. Donc, on va avoir d'autres gens impliqués. Euh, donc, je, on a eu la discussion, mais je pense que naturellement, moi, j'avais pris un rôle un peu plus de leader. Mon mari, lui, s'est euh, continué beaucoup le travail sur les investissements immobiliers okay. aussi. Euh, lui, sa force, c'est plus la technologie. Naturellement, lui, il a dit oh, ben, Moi, je vais me concentrer sur cet aspect-là, parce que bon, notre startup up est une société immobilière technologique. Il a pris en charge cette responsabilité-là. Mais c'est sûr que pour l'instant, à deux, il y a beaucoup de discussions. Euh, la vie ben l'un oui. de l'autre est toujours prise en compte. Euh, on est en train de partir de zéro, quoi. Donc, euh, on, ben le fait, ouais. on le fait ensemble. <rire> est-ce que lui aussi
0: a démissionné de son travail d'avant ou est-ce qu'il était déjà un peu dans le milieu des startups?
1: Ben lui était déjà un peu dans l'entrepreneuriat. Okay, euh, ouais. Il avait essayé, il a travaillé sur d'autres projets de startups qui n'ont pas avancé pour différentes raisons. Puis, c'est lui qui s'occupe, justement, comme je disais, de nos investissements ouais. immobiliers. Donc, ça lui demande beaucoup de temps aussi. Et ça n'a pas été trop dur, parce que
0: vous ne voyez pas en ce moment, mais c'est une maman avec des enfants. Est-ce que ça n'a pas été trop dur de te, de te faire le grand saut, comme ça, de quitter ton emploi stable avec lequel tu étais depuis des années? Comment ça a été perçu aussi par son entourage?
1: Ben, je ne en pas. C'est vraiment difficile comme décision. Ouais. Bon, une fois qu'on l'a fait, c'est facile de dire oh, « je suis contente avec ma décision » et tout ça, mais l'apprendre, ouais. ça m'a pris plusieurs mois. J'ai vu un coach professionnel aussi, qui, à un moment donné, amène à poser des questions, des réflexions, mais pour pourquoi tu ferais pas ça, puis tu étais comme ben, tu penses pas que tu es rendu peut-être au point de, justement, de te lancer vraiment tête première, puis ça a amené des réflexions, puis je pense qu'à un moment tu, il y a comme un jour où je me suis réveillée, je me sentais plus prête, au moins de dire je vais le faire. Après ça, ça m'a pris quelques mois être vraiment prête mentalement, mais c'est, oui, c'est difficile parce que, bon, on veut tous une sécurité financière ben, aussi, ça. surtout quand on est rendu avec une maison, ben, des oui. enfants qui s'en vont à l'école, euh, mais bon, c'est quelque chose qui se planifie aussi. J'avais des économies de côté. Euh, on a des investissements. Donc, au pire, on les liquide, puis. En bout de ligne, je pense que vraiment, ce qu'on se dit, c'est qu'il reste tellement d'années encore. Ben, je, je touche du bois. Mais ben oui, ben oui, c'est sûr <rire> que oui. Il nous reste, bon, en théorie, il nous reste beaucoup d'années à vivre. Donc, euh, on serait fou de on serait fou ne pas tenter la chose. Puis, bon, le risque est calculé. Si jamais pour une raison, c'est pas ce que j'aimais. on peut toujours. Il n'y a pas de mauvaise décision. Ça nous fait avancer dans un certain parcours. Puis après ça, on peut toujours changer de parcours, justement. Je pense qu'une fois qu'on l'a fait une fois on voit qu'on peut, on peut changer plusieurs fois de parcours dans une vie. C'est peut-être moins clair pour ma génération. Oui, complètement, bon, je trouve. Parce que vraiment, les gens ne savent pas, mais j'ai 36 ans. <rire> euh, je suis sortie ça. sac. J'étais un peu plus vieille, justement. <rire> euh, puis j'ai l'impression que peut-être ta génération, ouais. dans la vingtaine, euh, de ce que je voyais, euh, du moins oui. non, au cabinet où je travaillais, ont moins peur de changer... Euh, de, voix. De, de voix ou d'employeur, d'essayer d'autres choses. Je crois que nous, vraiment, on... puis je ne veux pas généraliser, là, moi et les gens autour de moi, là, mm -hmm. non, hein? euh, on était plus euh, craintifs par rapport à ça. On avait vraiment l'impression qu'en commençant un emploi, c'est comme un contrat de mariage, qu'on voulait vraiment aller jusqu'au bout, rester là toute sa vie, puis bâtir avec cet employeur-là, euh, ce, bon, ce qui est bien aussi, mais ce n'est pas nécessairement euh, le, 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 la voie obligatoire à suivre.
0: Non, c'est clair. C'est vrai que je le vois beaucoup, euh, ben, bah, en fait. En ce moment, je vois des jeunes entrepreneurs qui, eux, ont aussi un peu cette peur-là. Mais je pense aussi que moi, je suis une génération, euh, bah, on a exactement des ans d'écart. Et je vais avoir 26 ans dans quelques jours. Et euh, c'est une génération, on, on, au Québec, en tout cas, où il y a une pénurie de main-d'œuvre. Donc je pense que les jeunes se prennent plus, de, ont, ont plus, au moins, la peur de ne pas retrouver d'emploi. Je pense que, alors que les générations, même il y a 10 ans, c'était plus difficile de trouver un oui. emploi. En France, c'est encore inimaginable, je pense, de faire ça. Là. Donc euh, au Québec, on a fait cette flexibilité-là, effectivement, je pense, euh, qui aide beaucoup. Mais je comprends. Et les générations encore avant, quand je vois euh, les grands-parents, c'était inimaginable. Ils restaient toute leur vie dans le même, euh, ouais. dans le même travail. -là. Donc c'est un gros saut. Euh... Non, c'est vrai. Puis déjà, parle-nous un peu de son concept, parce que jusque maintenant, on a un oui, peu utilisé les auditeurs, mais t'as <rire> pas expliqué exactement. Qu'est-ce que, quel est ton concept
1: Oui, donc euh, le projet sur lequel. Euh, on travaille, ça s'appelle Homer, donc H-O-M-R. Ce qu'on veut, c'est faciliter l'accession à, à la propriété. Donc, euh, pour le faire, on offre, dans le fond, une nouvelle façon d'accéder à la propriété. Donc, on utilise euh, un programme d'achat-location ainsi que de la technologie pour permettre aux gens, justement, d'accéder à la propriété. Donc, dans les faits, quelqu'un vient nous voir. Nous, ce qu'on veut, c'est euh, lui permettre d'accéder à notre programme selon des critères plus flexibles que la banque. Euh, donc, la personne vient nous voir, euh, on, on fait quelques vérifications, par la suite, on l'approuve. Elle peut aller magasiner la maison de son choix, soit avec son courtier immobilier à elle, ou on peut lui en référer une. Euh, une fois qu'elle a trouvé la maison de son choix, c'est Homer, la compagnie, qui achète la maison. Euh, la personne emménage dans la maison qu'elle a choisie. Euh, elle, elle y vit avec sa famille, euh, moyennant le paiement d'un loyer euh, mensuel. En plus, on prend aussi un montant additionnel qu'on a calculé pour que euh, ce montant-là, additionné à chaque mois, arrive au montant de la mise de fonds qu'elle aura besoin de faire trois ans plus tard pour racheter la propriété au prix fixé dès le jour 1. Donc, en gros, on fixe le prix d'achat de la propriété. On lui permet de vivre dedans. Donc, déjà, elle peut l'aménager à son goût, mais acheter l'immeuble, etc. Mmh. On lui permet, on la, on la, la force à mettre l'argent de côté pour la mise de fonds. Euh, en même temps, la personne peut améliorer son crédit si c'était un challenge, un défi pour cette personne-là. Et trois ans plus tard, si cette personne respecte ses obligations, euh, de, met l'argent de côté, paie les paiements, ben, elle devrait être en mesure de racheter euh, la propriété à un prix qui euh, probablement va être mieux que le marché. Ouais. Évidemment, on n'a pas de boule de cristal, mais le but, c'est d'avoir un prix raisonnable pour euh, aider ces personnes-là à acheter leur première maison.
0: Et euh, donc, en fait, après, avec cette mise de fonds, si jamais la personne ne respecte pas, vous, vous vous protégez en ayant cet apport-là euh, financier?
1: Bien, on garde. Non, le but, c'est vraiment parce que, bon... La... Dans la vie, on peut devoir changer d'endroit, changer d'emploi, changer, changer de ville. Donc, euh, le but, ce n'est pas de demander cet argent-là pour que nous, on se protège avec cette mise de fonds-là. Euh, C'est sûr qu'il y a, bon, a peut-être un petit pourcentage de cette mise de fonds-là qu'on va devoir garder pour nous, parce qu'on va avoir des frais engendrés pour revendre la propriété. C'est sûr. Mais l'objectif est de redonner le plus possible la mise de fonds à la personne. Donc, si jamais le programme ne fonctionne pas pour cette personne-là, pour une raison quelconque ben elle, aura, elle repartira avec l'argent qu'elle aura mis de côté. C'est son argent, elle.
0: OK. Fait que si elle change d'avis, elle a quand même été un peu obligée de faire des économies. Fait qu'au final, c'est tout gagnant. Exactement. Et vous, en termes de modèle de revenus comment ça se passe par rapport à ça?
1: Ben nous, on va faire du revenus un peu comme euh, une, une société immobilière là, qui, qui détient des immobiliers. Donc, on va faire des revenus avec le loyer qu'on identifie selon, selon le marché. Puis aussi, ben, par la prise de valeur de la maison. Puisqu'on on identifie celle-ci dès le 1 mais à chaque année il va quand même avoir une petite prise de valeur qui va être prise donc nous on peut faire de l'argent là-dessus
0: mais du coup la personne si elle l'achète jour 1 vous déterminez tel prix même si elle augmente sa valeur augmente dans les trois années elle va quand même la racheter au prix du à, avant qu'elle ait pris de la valeur?
1: Ben, il va y avoir, une, il va avoir deux, deux moments possibles pour euh, acheter la propriété. Donc, euh, après... Euh, puis bon, tout, tout ce que je disais, évidemment, on est tous encore mais en train oui. de confirmer le modèle financier, mais la volonté, notre volonté, c'est qu'il y a un moment, une possibilité de partir plus tôt, si quelqu'un, les choses vont, vont, vont mieux. À ce moment-là, le prix va être un peu moins élevé ou euh, partir à la fin du programme. Donc, il va y avoir comme deux moments, deux prix. Puis après ça, peu importe quand la personne part, soit dans la première période ou dans la deuxième, ça va être le même prix. Parce qu'évidemment, nous, de notre côté, il faut aussi s'assurer que les frais initiaux sont remboursés, puis bon, on a des dépenses aussi qu'on a à faire pour pouvoir permettre pour pouvoir acheter la maison et permettre à cette personne-là d'habiter ben oui. dans celle-ci. Donc c'est pour ça qu'on peut pas non plus, c'est ça qu'il faut nous garder une petite une petite prise de valeur.
0: Et puis le but de l'entrepreneuriat, c'est aussi quand on prend un risque d'être récompensé pour le risque qu'on prend parce que si on n'est pas rémunéré pour les risques et les idées qu'on a plus personne fera d'entreprise et je pense que c'est complètement normal que vous ayez des <rire> Et euh, donc, euh, une fois que vous avez eu cette idée et tout ça, tu t'es dit, je vais aller avec le programme fondatrice pour euh, te spécialiser plus, c'est ça?
1: Oui, bah ben à vrai dire, une fois qu'on avait trouvé l'idée puis qu'on était vraiment comme ancré dans notre idée de... OK, on est très motivé, on en a ce projet-là, cette ouais. idée-là, il faut la développer. Euh, bon, je me suis retrouvée finalement que... Ni on ni, ben, mon, mon mari a un peu plus d'expérience dans développer des nouvelles entreprises, mais moi, je ne l'avais jamais fait. Donc, je cherchais, je pense, à entrer dans la communauté, rencontrer des gens comme moi, justement, qui partaient à un projet d'entreprise, parce qu'autour de moi, c'est plus des professionnels, je dirais. Euh, mm -hmm. Puis aussi, un peu justement, mais, du coaching aussi, du mentorat. Euh, j'avais déjà été bénévole pour euh, la Fondation Montréal Inc., qui est, euh, qui, qui est maintenant Startup Montréal. Donc, je connaissais la fondation. Je regardais un peu l'écosystème, puis je suis allée ouais. sur leur site. J'ai vu ce programme-là pour fondatrice, donc je me suis dit « Ah, bien, ça pourrait être bien de rencontrer euh, d'autres femmes comme moi qui veulent se lancer. » Alors, euh, j'ai appliqué. C'est bien. Moi, j'ai été bénévole, puis maintenant, je ben suis oui, vois à l'autre côté ça. de la médaille. Euh, puis c'est un peu pour ça aussi que je faisais confiance. J'avais déjà vu leur, leur programme, qui était super intéressant. Donc, euh, je me suis lancée, puis vraiment, ça m'a donné un petit coup. T'sais, au début, quand on a une idée puis qu'on est prêt à se lancer, il y a toujours un moment qu'on pourrait, qu pourrait faire « Ah oh, non, finalement, ce n'est pas pour moi. » Il y a un moment décisif où on se lance ou on passe à un autre projet. Puis je pense que Fondatrice a juste ancré ce, cette décision-là de vraiment se lancer. Donc, euh, ça bah, comme tu sais, ça l'a donné une structure un peu... Ouais, euh, complètement. Comment valider notre idée. Moi, je ne savais même pas qu'il y, qu y avait vraiment une structure pour faire tout ça. Donc, euh, j'ai appris... La... Bon, ce n'est pas la seule façon de faire, mais il y a une façon de faire qui est bien reconnue, qui a, été, euh, qui a amené beaucoup de succès à d'autres gens. Donc, euh, euh, j'étais contente de l'apprendre, de l'essayer, euh, de valider mon idée. Puis, je pense qu'évidemment, la, la force aussi, c'est toutes les autres femmes que j'ai rencontrées qui font, euh, qui font la même chose. Puis... Euh, puis bon, les mentors, les coachs, je pense que les, les startups à Montréal, c'est tout un écosystème. Oui, c'est clair. Euh, ça peut être intimidant au début quand on n'en fait pas partie, mais c'est comme déjà avec Startup Montréal, c'est un bon début pour, euh, pour se lancer.
0: Puis même des fois, c'est tellement inconnu. Moi, je n'avais je, je, je même pas idée de l'ampleur de l'écosystème, je pense. On ne le voit vraiment pas tant qu'on n'est pas dedans. Et maintenant, j'ai l'impression que je le vois partout, mais je ne l'avais jamais remarqué avant. Ouais. Tu étais coach bénévole euh, avocate, c'est ça, j'imagine, avant?
1: Oui, je donnais des formations de droit, okay. mais, mais c'est sûr que, tu en tant que coach, pas, je ne baignais pas dans ce milieu-là. Comme tu as ben raison, oui. on voit beaucoup l'entrepreneuriat comme les dragons. C'est ça. Ceux qui sont déjà, euh, qui ont des grandes entreprises, c'est plus. Euh, PME. Puis bon, des fois, on entend un peu parler de, de PME qui, qui ont grandi rapidement, puis qui ont rencontré beaucoup de succès, mais en effet, je suis d'accord avec toi. Moi, je savais qu'il y avait quand même un écosystème, ouais, avec C2 Montréal, avec Startup ouais, ouais. Fest. On se doute qu'il y a quelque chose qui se passe, mais je connaissais... C'était vraiment pas dans le milieu dans lequel je baignais. Comme avocate, c'était pas la clientèle que j'avais, donc c'est bien ouais. de se rendre compte qu'il y a une belle communauté, très vivante Effectivement.
0: Et le réseau, c'est vraiment important dans l'entrepreneuriat, je pense. Oui, je suis d'accord. <rire> Vous, êtes, vous allez utiliser de l'intelligence artificielle, c'est ça, dans son projet tech?
1: Ben, Ce n'est pas exactement l'intelligence artificielle, peut-être qu'on va en avoir, mais dans le fond, l'objectif, nous, c'est de rencontrer, euh, c'est de pouvoir offrir notre programme à, au plus, de, à plus de personnes ouais. possibles, puis partout. Tu vois, on va commencer au Québec, mais nous, on voudrait aussi s'établir dans tout le Canada. On veut utiliser la technologie de un pour rejoindre ces gens-là géographiquement partout. Euh, partout dans les grands centres et aussi euh, pour pouvoir faire un grand volume, de, pour être capable de faire un grand volume de transactions euh, tout, en, tout en répondant aux, aux besoins de nos clients. Donc, notre plateforme, euh, ça va être aussi, ça va être bon d'automatiser plusieurs pr processus qui sont, euh, qui sont compris dans les processus de vente, mm -hmm. mais aussi d'aller chercher des technologies pour euh, nous permettre d'approuver plus rapidement et mieux les candidats pour évaluer, justement, les, le prix des maisons, par exemple. Mm -hmm. Ça va être beaucoup, je pense, la plateforme. Oui, on va créer la technologie, mais on va aussi euh, aller en chercher, qui existe déjà, pour mm -hmm. toutes les rassembler sur cette plateforme-là qui devrait avoir avec ça tous les éléments pour qu'on soit capable de traiter un grand volume et partout et pour pouvoir permettre aux plus de personnes possibles de devenir propriétaires pour la première fois.
0: C'est un beau projet. Et c'est quoi les prochaines étapes pour Omer?
1: Ben, je dirais qu'en ce moment, on travaille sur... Euh, on est en train de finaliser notre, notre modèle financier, évidemment, ouais. c'est le, le, le cœur de la, de la chose, et aussi de finaliser le, le, je dirais notre notre produit minimum viable. Je cherchais le mot en français. <rire> Moi aussi, à chaque fois, je m'en souviens. Euh, donc, on va partir avec une plateforme un peu plus simple. Ouais. Euh, donc, on est en train de finaliser ça. Ce on, dans le fond, de tout faire les dernières étapes pour que, euh, justement, notre produit minimum viable soit prêt pour partir cet automne. On regarde aussi peut-être dans de participer à un autre incubateur. Bon, des fois, c'est sûr que ces incubateurs-là prennent du temps, qu'on pourrait mettre sur l'entreprise. C'est ça, des fois, que je pense qu'il fait... Euh, hésiter les gens, sauf qu'on se rend compte aussi qu'on a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, que, que des que d'autres gens bon, qui, ont, qui sont déjà passés par là pour nous donner vraiment des bons, des bons outils. Donc, mmh. euh, comme tu dis, le réseau est vraiment important. Donc, ça permet aussi de développer le réseau. Donc, on travaille fort sur notre MVP pour pouvoir acheter une première maison cet automne. Génial! Puis, en même temps, bon, ça. on regarde un peu ce qui se fait dans l'écosystème, puis s'il y a des acteurs qui pourraient nous aider à accélérer euh, notre démarrage. Donc là, vous allez chercher des financements, j'imagine? Oui. Euh, on, veut, on parle aussi avec euh, des banques okay. euh, pour nous aider, justement. Là. Ce qu'on voudrait, c'est, avec notre MVP, on voudrait créer l'attraction. Donc, il probablement autour d'une dizaine de, de transactions. Okay. Puis pendant ce temps-là, on va continuer à prendre l'intérêt des gens. Mm -hmm. euh, avec cette dizaine de transactions-là, on va pouvoir montrer qu'il y a de l'intérêt, que ça fonctionne, et aussi prendre le feedback de ces clients-là ben, ouais. pour savoir quoi améliorer, c'est quoi leur commentaire, euh, donc un euh, peu en connaître plus sur leur expérience. Euh, donc, on va avoir besoin, oui, de financement pour euh, ces premières transactions-là. Puis, par la suite, évidemment, là, on, on voudrait pouvoir commencer à faire du volume. Donc, ça va prendre... Un encore plus gros financement.
0: Et vous allez vers du financement, avec, vers du capital venture ou plutôt juste les banques, un mélange, des subventions. C'est quoi un peu votre plan si vous en avez déjà un?
1: Oui, ben, je pense que les subventions, euh, c'est toujours euh, la première ouais. avenue à regarder, juste parce que, bon, il y a plein de, plein de services qui sont offerts. Surtout, mmh. bon, moi, je suis une femme, mon mari est, est marocain, mmh. donc ici, ouais. la diversité. Déjà là, il y, y a certaines subventions. Euh, qui sont pour les gens de la diversité et les femmes. Je pense que d'aller dans les subventions, au début, c'est bien. Ça ne sera pas assez pour nous, pour notre modèle d'affaires. Donc, euh, on veut aller aussi dans de la dette, donc trouver euh, okay, du ouais. financement bancaire. Et, euh, bon, au début, peut-être un ange financier, euh, du, ce qu'on dit un peu plus du « love money <rire> ». Ouais, bah oui. Euh, évidemment, notre argent à nous. Puis, euh, à plus grande échelle, voilà, il va falloir trouver, nous, ce qu'on veut, justement. Euh, ça va être, là, on va être plus dans un projet de capital investissement. Euh, donc, on, on va devoir trouver des investisseurs pour euh, une partie euh, de la mise de fonds qu'il va falloir mettre sur les maisons.
0: Pour euh, les auditeurs, le, le love money, c'est l'argent de nos proches euh, qui nous le donnent parce qu'ils croient en notre projet. Puis, il y a des investissements euh, en, en capitaux, ben, si tu veux expliquer euh pour ceux qui ne savent pas?
1: Oui, ben des, des, des investissements en capitaux, dans le fond, c'est des, bon, des investisseurs qui s'intéressent au projet, qui sont prêts à, je dirais, à investir, à prendre le risque d'investir. Donc, c'est toujours un peu plus risqué parce qu'il n'y a, a aucune euh, assurance qui va toucher leur rendement. Donc, eux, ils investissent avec euh, la... la pas la promesse, mais ils demandent un certain rendement. Mm -hmm. euh, puis une fois qu'ils ont le rendement, ben, ils sont contents, ils peuvent aller euh, investir encore plus, mais ils savent aussi qu'il y a des chances si jamais ça ne va pas de, de l'avant qu'ils qu perdent leur investissement. C'est ça. Et puis ils
0: prennent un pourcentage souvent euh, en échange euh, de leur investissement.
1: Oui, ben, ce qu'ils vont prendre, c'est des actions privilégiées. Mm -hmm. Donc ce n'est pas nécessairement… Euh, euh, à ou euh, des options qui, euh, si jamais ils voient que, que l'investissement fonctionne, ils vont pouvoir les transformer en actions ordinaires, puis vraiment euh, avoir des parts plus concrètes de l'entreprise. Euh, mais au début, ce n'est pas, pas toujours euh, concret.
0: Non, c'est ça. Puis il y a un petit risque si jamais, euh, le, si la personne a trop d'actions de, 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 ou de pourcentage que le fondateur... Euh, des fois, ça fait peur, là, le capital, euh, par rapport à ça.
1: Oui, je pense qu'il faut un plan quand on se lance, puis savoir euh, exactement combien on va être prêt à être dilué, puis combien ouais. d'autres rentes de financement on va avoir besoin dans le futur. Parce que si on se fait tout diluer dès le début... C'est ça. Après ça, on peut aussi si ça va bien, puis on va chercher des investissements plus gros, on peut toujours racheter aussi les premiers investisseurs, racheter leur part, leur redonner leur investissement avec leur rendement. Des fois, il y en a qui investissent seulement pour ça. Ils ne veulent pas nécessairement rester à plus long terme, donc ils sont contents une fois qu'ils sont assurés de toucher leur investissement initial avec leur rendement, ils sont contents de, de se retirer. Donc, c'est quand même... Euh, C'est la planification, mmh. euh, puis je pense qu'être rendu là, évidemment, il faut être bien entouré, parce qu'il y a plusieurs façons de faire ça, T'sais, oui, il y a les parts privilégiées, il y a aussi euh, des fonds d'investissement, il ouais. y a vraiment plusieurs façons, puis comme je dis, rendu là, il faut, faut, être, faut être entouré d'avocats, entre autres, <rire> je, prêche, je prêche pour ma, ma paroisse.
0: <rire> puis pour euh, le petit mot de la fin, ce serait quoi euh, ton conseil pour euh, quelqu'un qui voudrait se lancer
1: ben moi je leur dirais euh, évidemment de planifier, de prendre le temps de bien y penser pour pas avoir le stress monétaire, je te demandais de peut-être planifier monétairement est-ce que j'ai quelques mois au moins pour euh, pour pour vivre. C'est pas nécessaire aussi de se lancer dès le début à temps plein, les gens peuvent garder un emploi à temps partiel, mais sinon je dirais de, une fois que la personne est sûre de ce qu'elle veut, de pas ou même pas sûr, ça. on n'est jamais sûr de ce oui, qu'on veut, ça. mais une fois que la personne a vraiment envie de se lancer, de ne pas, de pas hésiter, puis de toute façon, on peut toujours, après ça, si, si ça ne marche pas, ce n'est pas un échec, c'est quelque chose qui va nous avoir fait grandir, puis prendre une autre voie, puis euh, c'est ça la vie, je pense, c'est juste euh, de prendre des risques, puis euh, bon, comme en entrepreneuriat, quand on prend des risques, on, moi je pense que ça, ça, ça ne peut être qu'une expérience enrichissante.
0: Complètement d'accord. Merci beaucoup pour ce beau mot de la fin, Véronique. Et je vous invite à aller voir. On va mettre en description d'ici là s'il y a une landing page ou des infos si vous voulez, si vous êtes intéressé par son projet et que vous voulez suivre un peu ce qu'elle fait. Merci. Merci.